0: 晚上我们跟的带大家看到是二零二四总统大选的选情出现了关键的变化。美利岛电子报公布最新滚动式民调，今天又有一份修特腾,腾的出来。我现在带我们来看到，我们又再一次看到侯友谊赢过柯文哲，为什么再一次？昨天大家已经看到那一份了，今天这是第二份。这是过去二十多份民调以来，侯友谊首度甩开老三的标签。我要在告诉我们，到底在这个民调背后，我们看见发生什么事了
1: ？好，军教哥还有报讯的观众朋友，今天我要谈东西，大家仔细听好了昨天还在侯老三，今天已经连三超车。侯友谊已经有三次民调赢过柯文哲，三次。好，那我三次都跟大家讲的清清楚楚的。每早电子报的民调，大家讲说五月一份、六月一份，有时候五月做三次。观众朋友，现在是这样。天天做民调， oh, 要做到明年的一月十二号，<对>所以总共从七月十七号开始，第一天开始，嗯、要做到明年的一月十二号，军尚哥要总共做出一百一十七份的。不一样的民调
0: 贴着民情走就对了。每天做民调，十五<是>日给空开以后
1: ，三天集中一次，一次一天做四百个人，三天加起来一千两百个人。对，形成一个民调以后呢，就会累积好多好多民调。所以我先给大家看这一张，等一下进到细节深水区。这个呢，就是过去在民岛电电子报六月、七月跟八月，五<對>月份来讲的话。很明显的可以看到，很简单就是一个溜滑梯。六月的柯文哲是二十八点六，那七月变成二十四。当时我在我们报讯跟大家讲，这是个警讯。为什么？因为将近掉了五趴，掉了四点六趴，对不对？但没想到呢，他还没有止住刹车，他还在往下掉。到了八月的时候呢，现在侯友呃柯文哲已经掉到二十一点七，但是呢，也就在这个黄金交叉，侯友谊二十一点九赢了柯文哲零点二趴。好，大家都看到这个民调，对不对？那我们今天报讯给大家看更仔细的，因为。不是赢零点二而已，零点二是第二次，第一次是赢一趴，第二天赢了零点二，今天已经出现了第三天的民调，观众朋友在这里有没有看到？连续三次，第十九、第二十、第二十一次都是侯友宜赢过柯文哲，对这，这一天赢一趴，这一天赢零点二，刚看到的，今天最新的民调已经赢了一点八趴，哦，拉开了，已经交叉，对，现在侯友宜已经赢了柯文哲一点八趴，是，那为什么可以跟大家讲这么清楚？就是因为。这个民调哈是从七月十七开始做的，从第一份，现在已经做到第二十一，对不对？对。那刚俊阳跟我说要做多少个？一直做到一百一十七份，是。他要连续做一百一十七份，所以就全程滚动是滚到明年中统大选前一天就对了。对。那你也可以看到哈，从七月七以后，其实科文者原本还在二十五，有没有？他为什么掉下来？其实他有三个重要的一个下滑的事件部哈。第一个就是在这个哈，就是在七月七月中旬的时候呢，七月二十四号的时候呢，他因为那个时候七一六的凯道之后，丑女的议题、年轻人批评的议题、女性不忠议题的，他开始第一次往下滑，在这里有没有？从这一天<對>第四天以后有没有？它、嗯、<哼>往下滑，滑下来以后，哎、欸，其实他有拉回来，又到二十五哦。<對>结果呢？结果七月二十九号，他去这里发生什么事了？一个去木瓜了，演唱会唱歌一張 800, <對>，一张票八千八，然后又这个换了造型以后呢，嗯、再度第二次下滑，<是>努力的再爬回第三次都有二十五哦，<對>注意看哦，第一次、第二次、第三次都有二十五，可是第三次这一次看起来有点难，因为已经掉到二十了。嗯、什么回事？这是在八月四号就是在八月四號,、呃就是、号的时候呢，当时柯文哲他很明确的跟大家讲一件事情，嗯、就他已经不要接受跟。郭台铭一起搭档，对，他坚信说，我绝对要个人参选到底的时候，<對>我跟大家做解读我的解读啊，等下听我师傅董哥讲哈。因为郭台铭跟柯文哲希望他们两合在一起的郭粉，嗯、在这个时候犹豫了。嗯、那我要怎么办？我本来就是他们两个合的，嗯、所以呢，就从那个地方开始掉下来。嗯、再加上这几天的一些相关新闻事件，所以你可以看到后续柯文哲被超车。嗯不是只有你现在看到那一份零点二的哦，刚刚我们给大家看有没有啊？只有赢零点二而已，不是，这是第二天了。第一天是赢一趴，嗯嗯嗯、第二天调回只有赢零点二。今天是第三天，嗯、观众朋友在这里，今天的第三天所开出的这个最新的民调在这里。侯友宜是二十二点三，对，柯文哲是二十点五，徐章哥那就是赢了零点八了，他越拉越开了。對这是最新的，<是>所以没有对吧？现在不目前状况不是说五月民调六月不正，天天都有民调，所以我现在给大家看连续三天。好，那第一点就是侯友宜已经不是老三了，柯文哲是老三。侯友已经超车了，而且侯友已经连续超三次了。对，那侯友连续超车三次的原因在哪里呢？观众朋友，你还记得在以前五月十七号征召，六、嗯、<哼>月开始波荡变侯老三，七、嗯、月二十三的时候国民党全代会说我们金普聪<对>还有韩国瑜引出侯友宜，对不对？是这几个过程当中，侯友宜最被大家质疑就是正蓝军根本就不挺他，嗯、哼哼所以他没有蓝军的这个支持者的这个支持度。嗯所以当时哦，观众朋友在这里哦，给大家看到、哦、中间这个是侯友谊，这是赖清德，这是客文者。我用颜色来分嘛，这是绿色，<對>这是蓝色，这个是 Tiffany 蓝，就是民众的颜色。观众朋友，<對>过去侯友谊在国民党的支持者的支持度当中呢，都不到七成，嗯、<哼>六成六。嗯、<哼>啊，两公六六大顺呢、欸，就是六六不顺，因为你只有六成六，但是。赖清德民进党有八十七、八十八， 88, 他昨天是八十八了，今天是八十七。然后柯文哲也是有大概八十几，但柯文哲掉下来，观众朋友，嗯、<哼>昨天的这份柯文哲有八十几，他现在掉到七十九。昨天的这份侯友谊是六呃是七十四，就是已经比以前的六四要往高了，今天还更高，又多了一点一。那关键就在这里了因为昨天原本国民党支持者还投给柯文哲的有十三点多。嗯但今天你看掉到十二点多，所以蓝军回流了。这个箭头，请注意看，是蓝军，有没有？这是国民党支持者，对不对？对。国民党支持者投给民进党的二点三八，投给侯宇的七十五点一，投给柯文哲的十二点九，对，越来越少。那因为现在侯宇已经超车，我们今天节目已也讲，那媒体报道以后，很多原本还在蓝白之间犹豫的这些国民党支持者，他原本觉得说侯宇的老三，哎，他被赢啊，我打我被冲啊，但是现在已经出现三份侯宇超车民调的时候，俊将哥，我先跟大家讲哈。这个十二点九的数字可能會越来越小，<對>可能接下来就变成是十趴，嗯，八趴，七趴，越来越少，不就回到对这个地方？那当侯友谊他能够回到八十，回到八十五的时候，<是>他就没有输给其他人。而且当侯友谊的国民党支持回到八十五的时候，也形同郭台铭就出局了，因为郭台铭基本上现在吸的就是民众党支持者跟国民党支持。对，但是你要知道，这份民调连续做没有漏掉郭台铭，郭台铭从头到尾没有一天超过十五趴，有没有？他全程在十五趴以下，是，所以郭台铭率他说啊，阿武阿北全部参选，可是你没有宣布参选，大陆上你要参选的情况之下的时候，你其实基本上呢，你是郭老四确定。那在这种状况之下的时候呢，现在侯友谊超车，我刚刚讲的变数一就是国民党支持者已经侯友谊的支持者会不会觉得说，既然侯友谊都已经超车了，郭台铭支持者哈，就是柯文哲跟郭台铭支持者会不会觉得说，既然侯友谊都超车了，回去支持国民党，因为国民党立委参选了这么多。第二个就是郭台铭在不到十五趴状况之下，他九一三还到底定不定表？连完表以后到底有不连属，连属又要不要进场？但是观众朋友，这个有最后一个民调给大家看哈。这个除了这个他的这个呃政党的支持度比例之外哈，他在同一份民调还问了一个问题，就像我跟大家报告，这是什么问题？就是他问非赖清德的支持者，也就是蓝白五党，民进党支持者就不管了啦。现在目前赖清德确实还是高嘛，非绿的这一大块，你们可不可以哈在最后投票的时候哈投给那个民调最高的人集中选票啦？嗯、哼哼那当然你要看哦。同意要这么做的人、哦，哈，大概有三十六到三十七趴，嗯、但是反对的呢，也有大概五十几趴，五十趴以上，有没有？现在目前还在这里，嗯、所以有大概五成人讲说，我是支持柯文哲、侯友谊、郭台铭，嗯、我就有一半的人就是我
0: 始终我就不改了，嗯哦、这个样子不太妙，你等于是保送赖清得上，所以我们
1: <后>我们就事论事分析这面要给大家看哦，就说现在看起来侯友已经到了第二名了，是可是也因为还有一半的人，可是俊良哥你要看哦。这个趋势也有一点点，一点点推，一点往下滑。后面他说掉过五成，那如果大家愿意集中选票投给最高的人的话，那就有可能出现最高民调的那个人。那过去是柯文哲嘛，那现在会有人超车了，我们就用数据来跟大家讲嘛。那个人如果被集中选票的话，他当然就有机会赢赖清德。但目前看起来还有五成的非赖支持者，他们说我们没有办法，就是分裂投票，我们还是要投给我坚信要支持那个人。那这种结果，我先跟大家讲，今天是八月二十七。这种结果是让赖清德当选的几率更高
0: 。好，宇轩，你怎么来看这一次甩掉
2: 老三标签的侯友谊这个态势？从此黄金交叉之后就确立下来了吗？对，所以我现在从几个点来看，第一个是黄金交叉，第二个是政党支持度的问题。各位你去看一下啊、哦，他这份民调里面还揭露一个数字，叫做政党支持度。国民党也是持续在上升当中，你说这代表什么意思？代表着这是未来侯友谊可以拓展的空间。因为今天我们刚才可以看到，侯友谊的政党支持度从百分之六十六拉到了将近百分之七十四点六，最后拉到了百分之七十五，这是今天最新的数字。它叫什么？呈现上升的一个状态嘛。而国民党的支持度，就是说我大选的时候愿意投国民党的人，他的幅度是远比侯伟来的高，而且这个东西叫做什么？侯友伟可以去争取到的一个选项。这份民调真正可怕在于说，他连续做三次，但不是独立事件哦。比如说，他做十号、十一号、十四号，下一份做十一号、十四号、十五号，我、嗯、下一份做十四号、十五号、十六号，什么意思？代表这个趋势在持续扩大当中，因为这三个节点对这三个节点当中彼此是有重叠的。而在重叠的状况之下，还有明显的趋势跟发展，所以这个叫什么？这叫轨迹。我想这是一个第一个重要的点，代表后与后续会持续抗涨，而且柯文哲在民进党的攻势之下会持续的下跌。在我讲第二件重要的事情是什么？重要的事情在于说，的确我们刚才看到有一个数字叫做、就是、说，哎、欸，会不会愿意支持民调最高的？大家看到忧心嘛，说为怎么只有百分之三十八？但你看去看这份民调，另外一个数字叫铁票率。铁票率，侯伟的铁票率来到了将近百分之十四，相对的柯文哲只剩下百分之七。但有一个关键数字，那个叫反面的，叫做我今天谁的铁票也不是，那个数字高了百分之四十三呢。所以我今天看那个所谓的这个最高者愿意愿不愿意支持，我的想法是这样。的确，今天会到最终盘势决定的时候。或许没有这么多人会觉得说我要去投最高者，但是在这个过程当中，在这个期间，以及到明年投票之前，这些选票它是可以流动的。我可以不用因为最高选票支持，这样我可以因为我的信念、我的理念，我觉得感觉态势不对，我觉得柯文哲厌女，我觉得种种的原因来去做选票的流动嘛。否则柯文哲高达二十几趴的制度里面，只有大概将近百分之七的人愿意跟他走到底，愿意跟他站在一起，而且。铁票也是会松动哦，它这个数字也是在下滑的嘛，所以我说好，你从这个情况来去看，现在侯友宜
3: 当然是大有可为。董哥怎么看？其实你可以看到哈，这个趋势由来已久。那当然，因为美丽岛它是第一次做侯友宜变第三的媒体，它做了以后侯友宜就开始所有的民调都第三。那他现在做哦公开做了哦变第二以后，大家才想说哇，美丽岛又回来了是。其实国民党内参哦，我有看了，其实好几位也都，好有一早就是第二，那这个情况哦，一般看来的话，大家就会分析说跟最近的局势有关呐、啊。哦，那刚听伟汉讲，其实大家都很清楚了。哦，柯文哲现在啊、哦，他其实有一波接一波的哦，对他的不利哦，包括唱歌的啊、哦，然后这一些意见意见的事情哦，对柯文哲的伤害很大。那最近呢，最近其实哦，高王安这个事情对他是有伤害，嗯、很多人讲说，欸很多人质疑司法不公正就会挺他，那那没有啊？为什么？因为像我们在座，你如果当过记者或在政界待过二十年以上，你绝对认识高鸿安的行政主任黄惠文小兔，绝对我们跟他都很熟啊。你只要听他讲，你就觉得说，这个人怎么对劳工自己的部署这么苛刻？为什么连这种钱都要拿？我我老实讲，我对高鸿安也没什么成见，可是我一听。我过去跑新闻的好朋友，他这样讲，我就知道事情大概是怎么样。所以你可以看到台北跑新闻的人，没有人同情高宏安呐。哦，这个情那柯文哲硬要去挺他，所以我们可以看到，对哈侯友谊来讲，我觉得他最近很多事情哦，大家就觉得比较顺眼的啦。顺眼当然，因为他回来的最主要是国民党票。可是你可以看，他现在大体在南啊，在南部走动，走动啊切猪肉或什么，大家看了就觉得很亲切。为什么？因为所有候选人只有他是嗯，哎，刚烟啊嘛，他是瘫痪的儿子，所有这些东西他做来都很顺手，所以那种感觉就回来了。我告诉你，选举就是选一种感觉啦，过去柯文哲两两次会当选。台北市长就是那种感觉，所以往这方面加油就对了啦。博弈这是一,一种势头，
0: 你看哦，终于等到了这个黄金交叉。对于国民党的小鸡来讲，你也不用在那边手足无措，最后那个团结的螺旋就会被刮起来了嘛。我觉得看到这个民调，对于国民党的小鸡而言，我觉得是高兴的
4: 。但是对于总统的大学，我看到是悲观的啊，因为依大做民调，只要在这个支持上面出现四个颜色。就表示赖清德明年就是会用最低的支持率，然后当选中华民国总统。因为他是领先群，他就是三十五趴左右嘛。你剩下的都是二十趴上下跟十几趴上下，拉得太近不能够分开的情况之下，如果大家都不愿意被整合，大家都其实自己还是要当老大的话，嗯、结果是什么？嗯、结果是三家做噩梦，一家做美梦。那现在怎么办呢？所以我说，国民党现在侯室的团队有一个最重要的目标，嗯、第一个先要拉开跟郭台铭的民调差距，让郭台铭郭董最后放弃参选。这让整个图变成只有三个颜色，是我们第一个目标。在第二个目标就是，当这个图变成三个颜色之后，我们要让郭董郭台明现在还有在十二趴左右的支持度，能够回流到侯友谊身上，而不是回到柯文哲身上。因为当进入三卡多情况之下，菲律大联盟势必会来操作所谓弃保的状态。所以侯长他是一步一步来，必须要朝着胜选目标来迈进。但是现在我觉得最重要的是，还是想办法先让他自己国民党支持度能够增加。现在虽然国民党支持侯友谊市长的已经升到了七成五，但是这远远不够啊。对于一个我们政党的支持者，支持度而言，我们认为至少要回到八成五，甚至九成左右的高峰，才是我们一个基本盘展现的实力。现在七成五不够高，如果能够让侯友谊市长在蓝军里面支持度超过九成了，我认为自然能够让郭董。知难而退，接下来才有可能进到下一个步骤，变成三卡都，然后再利用我们正确的政策，包括了一些年轻人的选举的方向，让柯文哲的支持票重新回到侯友谊身上，才能够继续的挑战赖清德。所以，我只能说，现在很多步要做，但是
0: 想办法先让我们的基本盘能够安内，才是国民党现在最重要的目标。连续三次的民调采样呢，已经黄金交叉，而且拉开了这个距离了。来告
2: 诉我，这一次侯友谊他到底做对了什么？他他他要感谢谁啊？对啊，所以你像我们看哦，赖清德难道就没有包袱吗？否则他怎么一直卡在百分之三十五的天花板？那后尾当然要感谢的是感谢在扯赖清德后腿的人嘛，就是有人一直把他腿拉着他才碰不到那个天花板嘛。谁？就赖品瑜嘛。我们讲好，现在赖清德他有几个致命伤？第一个，黄成国也是替他给他摆这个面子给他看，说公庙系统不支持，连潘梦呃潘梦安都不见。另外一个是谁？当然是台南来自他本命区的一些光电业者，也就是赖品瑜嘛。好，昨天赖品瑜被问到这个问题，我觉得他有讲还没讲还好，讲了之后反而变成大型车祸现场。怎么说、欸？他出来跑了，要替他爸解释说：“我爸这个持股只有没有不到百分之一啦，哎呀，这个利益利益根本就没有怎么样怎么样，他只是领个这个薪水的董事长啦。”结果话讲不清楚，说不明白，一杯人家问到说：“喂，按、啊、你怎么这个获利二十一倍？”马上掉头走人，高歌离席，对不对？怎么追怎么问，就是不回答。所以我讲越描越黑，但真的是如同他讲说：“我老爸持股不到百分之一吗？”各位，我去把数字调出来了。我跟你讲，这个数字是什么？的确，他老爸现在持股只有一百张啊，一百张，张你再称乘乘一千，大概就是十万股。但你跟各位报告，过去在二零二零年前后，他最高曾经持股到多少？到一千四百六十万股啦。所以你不要跟我讲说你老爸这个根本从没有没有持股。确实曾经有大量持股过，只不过我觉得这数字有点可惜。你既然要抓这么多，干脆抓一个一千四百五十万，一四五零不是更好看吗？所以我讲不用去越描越黑。显然只是说在这个过程当中有进有出，像个过路财神一下一样，一下一下,一下这个股数增加，一下股数减少。所以这个点位到底你爸跟这间公司公司关系有多密切？我觉得不用去解释。但真正的问题在哪里？真正问题在于说好。你今天说绿能，然后说民间都这样，然后最后被人家揭穿了。不过发生什么事情？我们看到绿能始终没有达标嘛，始终没有达标是什么意思？你们赚的包括整个政府的获利高达上百亿的标案，结果呢没有利弊回避就算了，自己呢买用通过自己的法买自己的电，但最后呢台电亏损四千亿，结果我们看到绿能达成多少？只剩下一样只有百分之八的额度嘛。